0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados. Muy movida, con varias noticias interesantes a tener en cuenta. Y en particular, este comportamiento de las bolsas que se sigue manteniendo muy optimista, que se sigue trasladando a otros instrumentos financieros. Vamos a hablar un poquito de criptomonedas en una semana que fue clave para la industria por el lanzamiento o la apertura a bolsa de Coinbase. También hablaremos del cobre y una gran proyección que está haciendo Goldman Sachs. El comportamiento de los en un multifondo, donde el, el fondo E sigue cayendo, lo sigue pasando mal, muy relacionado probablemente con el posible retiro del el tercer retiro del 10% y finalmente hablaremos de qué podemos esperar hacia las próximas semanas. Bien, tenemos un positivo comportamiento durante los últimos días, como es la tónica, como ha sido la costumbre en la bolsa norteamericana y las bolsas mundiales, más de un 1% todos los índices norteamericanos cae un poquito nuevamente la volatilidad, el, el índice VIX del miedo, y también el Bitcoin se corrige de manera importante este fin de semana. Eh, venía con muy buen pie, máximos históricos nuevamente, y hacia los últimos días vuelve a caer, a corregir de manera importante. Las materias primas, muy sólidas esta última semana, el petróleo subiendo fuerte, más de un 6%, y el cobre muy beneficiado por una sugerencia, por una recomendación de Goldman Sachs que habla que el cobre será el futuro petróleo, todo relacionado a la industria de la electromovilidad, la energía renovable, etcétera. Bien, acá podemos ver el pantallazo de siempre en cómo fue la semana, estamos comenzando la entrega de resultados del primer trimestre en Estados Unidos, así que vamos a empezar a ver de manera más recurrente esta pantalla de diferentes colores. Cuando precisamente las empresas empiezan a entregar sus resultados trimestrales. Microsoft subiendo, Tesla subiendo cerca de un 10%, Nvidia muy relacionado también al mundo de las criptomonedas por la capacidad de los procesadores, subiendo muy fuerte, rompiendo máximo esta última semana, Apple subiendo, Google subiendo, todo bastante verde. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo en el mundo? Bueno, todos los mercados siguen celebrando los estímulos. Finalmente, lo que ha impulsado a los mercados. Es la recuperación económica que va de la mano con todos los estímulos que se están entregando a nivel global. Y acá podemos ver a Joe Biden, que está dirigiendo la orquesta, en donde otros líderes del mundo también se están sumando a esta lógica de seguir impulsando la economía vía estímulos. Y acá podemos ver un gráfico que es es bastante decidor respecto a cómo han sido los estímulos en esta oportunidad en varios casos se han triplicado los estímulos entregados en esta crisis respecto a la crisis del 2008-2009. Eh, probablemente Europa, de hecho, aprendió la lección. Se ha dado cuenta de que si es que no se le inyecta dinero a la economía va a ser muy difícil que se recupere económicamente la zona de euro, que lo ha pasado muy mal en la última década. Por lo tanto, eh, en ese sentido, Estados Unidos nuevamente lidera con unos estímulos que van a superar ya el 25% del PIB. O sea, es una cantidad de dinero enorme, intuplicando prácticamente los estímulos que se entregaron en el año 2008-2009. Japón, UK y Alemania también, con tasas sobre el 10% del PIB. Y hacia Latinoamérica, Sudamérica particularmente, tenemos un Brasil entregando estímulos cercanos al 10%, Perú, poquito más del 10%, México, Colombia, muy bajos estímulos y tenemos a un Chile. Que sumando los estímulos entregados por el gobierno, que son que es la barra azul, más los eh, retiros del 10%, sin contar el posible tercer retiro, nos tienen una situación de estímulos fiscales similar a lo que ha hecho Estados Unidos, que es por lejos quien ha estimulado más a su economía en este último año. Por lo tanto, esto habla de la importancia que están teniendo hoy día, por un lado, los bancos centrales que han bajado las tasas y que también han monetizado la deuda y han estado inyectando dinero a la economía, pero también los estímulos fiscales donde los gobiernos han puesto, digamos, en, en esta cruzada por impulsar el crecimiento y salir de la crisis de una manera muy importante. Y Chile no está para nada mal lo que ha hecho. Veremos en el futuro las consecuencias, porque finalmente esta factura hay que pagarla. El hecho de que se esté inyectando dinero a la economía, que esté gastando más dinero el gobierno, se tiene que financiar, por un lado, con impuestos y, si no, con deuda y por lo tanto lo que estamos ahora precisamente hipotecando en cierta medida de cara al futuro es mayor deuda para Chile. Y lo mismo con las pensiones, ese retiro de, de fondos de pensiones que si es que llega este tercer retiro va a ascender a más de 50 mil millones de dólares, es plata que se está gastando hoy día hipotecando el futuro de las pensiones en Chile. Y en ese sentido eh, la plata también va a tener que salir de algún lado, muy probablemente en 10, 15, 20, 30 años del fisco. El fisco va a tener que ponerse con pensiones solidarias y con un gasto fiscal mayor. Por tanto, eso habla de, de la situación que estamos viendo hoy día y que en el corto plazo vamos a vivir una euforia económica enorme y, y eso, pan para hoy, hambre para mañana. Lo veremos, esperemos que esto finalmente no nos termine pasando la cuenta en el futuro, pero es una realidad. Y en ese sentido, ¿por qué estamos hablando de euforia económica? Porque esto es lo que está pasando en Estados Unidos. Estas son las ventas minoristas en Estados Unidos que están alcanzando máximos históricos. Y si se dan cuenta, el impulso del último tiempo es una locura. Este es un dato real. Esto ya no es expectativa, esto no es que puede venir un repunte económico porque las vacunas. No, esto es real. Esto ya, hoy en día, está ocurriendo en Estados Unidos. Son las últimas cifras de las ventas minoristas. Un salto gigantesco. Si se dan cuenta, se demoró 14 meses en... Recuperarse los niveles de ventas minoristas con la crisis del 2008-2009. En esta oportunidad se duró solamente cinco meses en recuperarse la, las ventas minoristas y de ahí en adelante han seguido subiendo con mucha fuerza. Por lo tanto, mucho dinero en la economía, mucho gasto y esto va a impulsar el crecimiento económico. En Estados Unidos se espera que esto crezca, Estados Unidos más de un 6%. Lo veíamos la semana pasada con las cifras de predicción del FMI. Así que por eso estamos hablando de que hay mucho optimismo y vamos a ver una fuerte recuperación económica en Estados Unidos, en el mundo y por supuesto también en Chile. Ya lo veremos la próxima semana, en los próximos meses. Acá está la liquidez global, es decir, todos los bancos centrales del mundo inyectando dinero hacia las economías y el MSCI World, el índice global de acciones. Y si se dan cuenta, hay una corrección idéntica, hay una... Perfecta correlación entre mayor liquidez y mayor alza de las acciones, de las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, ahí está la explicación de por qué tanto optimismo. ¿Cuándo va a frenarse esto? ¿Cuándo va a terminar? Bueno, cuando se hagan mucho más caras las acciones, en un punto en donde ya hablemos de ciertos niveles de, de burbuja, eh, todavía no hay señales respecto a eso, todavía sigue inflándose el mercado accionario. Y por otro lado, lo que puede detonar también ese cambio es que precisamente la Reserva Federal y, lo, y la gran parte de los bancos centrales en el mundo empiezan a retirar los estímulos, que también para eso queda bastante. Bien, esta semana hubo un hito que habla también un poco de este exceso de liquidez y de la efervescencia de los mercados con una empresa que se dedica a eh, cotizar y por la cual se pueden comprar y vender criptomonedas. La empresa es Coinbase, que es una de las empresas más grandes del mundo que precisamente donde se comercializan estas criptomonedas y por lo tanto ha tenido un crecimiento enorme en el último tiempo precisamente por la euforia de las criptomonedas. En la medida que más gente se interese, más gente va a comprar, vender y esto funciona a través de comisiones que se logran por la compra y venta de los inversionistas. En este caso, criptomonedas, hay muchas criptomonedas, hay muchas transacciones y por lo tanto los ingresos de esta empresa se han expandido de una manera impresionante. Una empresa que abre en bolsa niveles muy superiores a lo que se esperaba y que se llega a valorizar en torno a 100 mil millones de dólares. Es una locura. Es una apertura a bolsa muy exitosa. Vimos cómo abre cercano a los 400 dólares, alcanza los 430 dólares aproximadamente la acción y de ahí se desploma a los 300, 320. Y ahí ya cae en una lateralización eh, en las últimas horas de la semana en que se estabiliza en torno a los 340 dólares. Cuando uno quiere invertir en estas empresas, es muy difícil para el inversionista retail, es muy difícil para todos nosotros poder aprovecharnos de esta situación, porque si uno entra a bolsa, como lo pueden ver en este gráfico, uno compra ya al precio exagerado, 400 dólares, y de ahí viene una caída enorme, un 20%, un 25% desde máximo. Y ya uno compró caro, ya obviamente esta empresa no sabemos lo que va a pasar en el futuro, si realmente vale lo que, lo, que, lo que se dice que vale, o va a subir más, va a caer, no sabemos. Pero lo que sí eh, les quiero comentar es que hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen estas aperturas bolsa por el hecho de que uno ya está comprando en un, es en un escenario de euforia bastante eh, significativo. La ganancia se da cuando uno compra antes de que abra una bolsa, ¿ya? Y, y precisamente nosotros hemos estado viendo alternativas de poder invertir de esa forma antes de entrar antes de que abra bolsa para realmente beneficiarse de estas situaciones y ahí eh, precisamente hemos estado hablando con nuestros clientes que hay una alternativa para hacer eso, bien, eso para tenerlo en cuenta, qué otra cosa eh, interesante bueno, hay cosas eh, a ver cómo decirlo, eh, bastante llamativas y, y si esto no es una burbuja eh, no sé qué es obviamente yo considero que el Bitcoin es una, una criptomoneda que se ha consolidado, que tiene futuro, que tiene una cierta solidez. Siempre lo digo, en mi, esta semana justamente hablando algunos alumnos haciendo clases, comentaba que el Bitcoin tiene una, un, un aspecto muy relevante que le da valor a las criptomonedas, particularmente al Bitcoin. Y es algo que hoy día no lo tiene nadie. Y es fantástico desde el punto de vista del valor del, del Bitcoin. Y es que puede ser utilizado para el terrorismo, para um, lavar dinero, para traspasar plata, blanquear plata de un lado para otro. Y eso tiene un inmenso valor. Suena feo, pero tiene un inmenso valor. Y bueno, de hecho, precisamente se está hablando de, de parte del Tesoro de Estados Unidos que se quiere regular, que se quiere tratar de, en algún momento, poder esto verificar las transacciones, porque de esa manera se puede controlar que estas platas andan por el mundo y nadie sabe a quién corresponden y cómo se están haciendo las transacciones. Eso tiene mucho valor. Si eso llegara a cambiar, eh, obviamente que ahí tendría mucho menor potencial las criptomonedas. Así que por ahí pueden haber cambios en el futuro, se está hablando de eso justamente ahora último, por eso la caída reciente del de Bitcoin. Pero lo que ha pasado este año es impresionante. Ahí tenemos solamente la rentabilidad de algunas criptomonedas en lo que va del 2021. Y el Dogecoin, el Dogecoin es una moneda que nació a partir de un meme y que se creó y ha subido un montón, ¿ya? un 8000% este año. Entonces, si esto no es burbuja, ¿de qué estamos hablando? <ríe> eh, obviamente el Bitcoin tiene tiene mucha mucha solidez desde el punto de vista que es una, una emisión limitada, eh, está todo en la lógica del blockchain, detrás, un montón de cosas. Bien, solamente para ponerlo en contexto y hablar de lo que está pasando en este mundo cripto, que tiene mucha relación con el exceso de liquidez, hay bien mucha plata en el mercado, hay muchos jóvenes que están comprando, que están invirtiendo, cada día escucho Señales que son preocupantes, pedir un crédito para comprar criptomonedas porque esto no va a subir. Hay que ser muy cuidadosos. Estas cosas generalmente no terminan muy bien después de, de un cierto periodo de tiempo. Bueno, el gráfico era evidente que se estaba agotando la tendencia alcista del, del Bitcoin. La, la señal es clara, eh, de caída, una vela fuerte este último día, domingo. Así que si es que ya termina por romper estas bandas de bollinger es que las sigo bastante. Puede ser el inicio de una corrección un poquito mayor. Acá hay una clara señal técnica de una cuña. Las cuñas generalmente, eh, en este caso cuña bajista, que anticipa un escenario más bajista, fue lo que precisamente está ocurriendo. El Bitcoin este año ha subido más de un 100% en estos pocos meses, máximo sobre 63 mil dólares, 64 mil dólares prácticamente el máximo histórico que fue alcanzado hace unos pocos días y ahora se se genera esta fuerte corrección. Así que ojo con esto, venía una corrección en los próximos días, hay que estar atento solamente como precaución. Los dejamos invitados como siempre a nuestro canal de YouTube, suscríbanse, dennos me gusta, felices, estamos muy contentos de que todas las semanas nos se va sumando gente nueva, ya superamos los 7.000 seguidores, así que felices, compartan esta información, a mucha gente le puede servir, está metido en el mundo de inversiones, hay mucha gente que se ha iniciado en el mundo de inversiones este último año porque ha sido un año fantástico para el mundo de la inversión pero hay que tener cuidado. Y uno como asesor financiero siempre lo que hace o lo, en lo que se centra es en los riesgos. Así que, eh, bien, hemos dicho desde hace mucho tiempo que somos muy optimistas con los mercados, eso se ha ido concretando en el tiempo, pero hay que ser cuidadosos y hay que tomar los recuerdos. Esa es un poco la idea de esta educación financiera que estamos tratando de transmitir. También nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, arroba Tricio, arroba ruizcl. Bien, y tenemos una excelente noticia esta última semana. El cobre vuelve a robarse la atención del mercado ante el espaldarazo que le da Goldman Sachs, que lo calificará como el nuevo petróleo. Impresionante, está hoy día Goldman Sachs esperando un precio del petróleo del cobre, perdón, sobre los seis dólares la libra, increíble, más de un 50% de los niveles actuales. Y yo creo que esto tiene mucho sentido, porque de verdad los usos que se vienen a futuro relacionados a las energías renovables a la sustentabilidad, a eh, turbinas eólicas, a vehículos eléctricos, paneles solares, eh, almacenamiento de energía. Todo esto tiene mucho que ver con el uso del cobre. Por lo tanto, este informe eh, se dio a conocer esta semana, nos, nos llegó, todavía no me lo termino de leer, pero la verdad es que es muy optimista respecto al futuro del precio del cobre. Y Por esa razón, tuvimos un impulso nuevamente estos últimos días. El cobre llegó a subir sobre los 4.20 a lo largo de la semana, precisamente por este informe. Y la verdad es que, como hemos dicho, esta tendencia al cita del cobre, es muy probable que se mantenga en el tiempo, es muy probable que siga subiendo el cobre, no hay ninguna señal técnica. También los fundamentos, digamos, validan esta, esta tendencia al alza, una recuperación económica en el mundo, un cambio hacia la energía renovable, tantas cosas que están cambiando y que, y que pueden beneficiar al cobre en el futuro. Así que esto puede ser... Una gran sorpresa positiva para Chile y esto nos puede dar un margen de maniobra mucho mayor en el futuro respecto a la recaudación fiscal y que todo lo mal que nos hemos portado en el último tiempo gastando más de la cuenta puede, digamos que rápidamente solucionarse en la medida que el cobre siga subiendo. Así que esta puede ser una muy buena noticia y esto nos hace ser optimistas, por supuesto. Por la misma razón, el dólar cayó esta semana, fue a buscar nuevamente los 7,90 y algo que son cerca los mínimos anteriores, 7,92, 7,93, el mínimo importante en este minuto, eh, y se está acortando, el, se está eh, estrechando el rango de negociaciones. Por abajo los 6,90 y algo, por arriba ahora ya los 7,30. Cuando se empieza a ajustar el margen de maniobra del precio, en algún momento termina por romper por algún lado. ¿Será por abajo? ¿Será por arriba? No lo sabemos. Eso va a depender mucho de lo que pase las próximas semanas en el ámbito electoral, la vacunación, el precio del cobre, las cosas que uno ve en el Congreso y tantas cosas que van pasando y que pueden terminar afectando el comportamiento de los instrumentos. Bien, y eh, teniendo en cuenta esta caída del dólar en la última semana, se fortalece el peso, peso chileno y por lo tanto se fortalece también la bolsa chilena. Está el Ipsa cercano a los 5.000 puntos, el peso chileno fortaleciéndose y por lo tanto la distancia entre la bolsa chilena y la bolsa de Brasil en dólares se sigue ampliando. Y seguimos observando un buen comportamiento para la bolsa chilena que yo creo se va a mantener. ¿Cómo han estado los multifondos los últimos días? Bueno, precisamente por dos razones no hemos tenido un muy buen comportamiento de los multifondos. Primero, los multifondos más riesgosos por la caída del dólar. Y segundo, y más importante, porque a pesar de ser fondos más riesgosos, los A y B, y que invierten en más acciones, de todas formas tienen una parte importante en renta fija los multifondos chilenos tienen mucha plata en renta fija, y la renta fija le ha ido pésimo en los últimos días. ¿Por qué? Porque es muy probable que venga este tercer retiro de los multifondos, este tercer retiro de las AFP, que eso, ya lo hemos visto en otras ocasiones, le ha dado mucha volatilidad a los fondos, porque se espera que la plata se liquide de los fondos más conservadores. Así que, por lo pronto, eso está afectando. Si el Banco Central toma medidas, al igual como en las otras ocasiones, de concretarse este retiro, se va a moderar esta situación y va a mover un repunte en los multifondos más conservadores. Pero De todas formas, ha sido fuerte el golpe, también relacionado al contexto internacional de alza de tasa. Así que todo esto está golpeando de manera importante a los fondos más conservadores. Pero bueno, esto ya lo hemos visto en el último año y medio, mucha volatilidad en los fondos más conservadores. Hay que esperar que todo se calme y todo se vuelva a recomponer. Pero este es un tema muy importante. Vamos por el tercer retiro. Qué maravilla, obvio, cómo no. Los políticos ahí celebrando, todos contentos, entregando platita. Fantástico. Bien, obviamente hay mucha gente que lo necesita, estamos de acuerdo. Eh, pero bueno, yo mi opinión es que se ha utilizado estos retiros de la AFP como un... Se abrió una ventana que es difícil de cerrar y yo lo he dicho, es un cajero automático que han aprovechado los políticos en este año de elecciones para verse más bonitos ante sus electores. No es ni más ni menos que eso. Es solamente eso y la verdad que es lamentable. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Y mirando hacia el futuro, bueno, acá tenemos el comportamiento de diferentes bolsas en los últimos 10 años. La que destaca es Estados Unidos. Estados Unidos han dado muy bien en la última década, un retorno anualizado del 14,5%. Le sigue Holanda con un 10,6% y luego Taiwán con un 9,4%. Son las tres primeras posiciones de las bolsas a nivel global. La última, Brasil. Y por eso es que Chile también ha estado muy mal en el último tiempo, por factores internos, pero también por factores de Latinoamérica. Así que ese ha sido el comportamiento. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque obviamente, si Estados Unidos ha subido mucho en la última década, también las valorizaciones están muy elevadas. Este es el ratio de precio utilidad de Robert Chile. Robert Chile es un premio Nobel de economía extraordinario. Eh, este es un indicador que yo sigo bastante a lo largo del tiempo porque es una normalización de las utilidades, deflactado por inflación, y que considera los últimos 10 años. Y ese promedio finalmente nos lleva a un ratio precio-utilidad que es mucho más real, si se quiere, respecto al comportamiento de, de, de las acciones. Y hoy día estamos cerca de los máximos que se alcanzaron en el año 2000. Por lo tanto, estamos en un escenario ya echando una especie de burbuja, vamos a ver hasta cuándo llega, todavía hay espacio, todavía están las condiciones para que la bolsa siga subiendo, pero obviamente hay que tener cuidado. El proceso de vacunación sigue bien en el mundo Chile en segundo lugar Israel en el primero las dos dosis Chile se ha puesto algo más lento en los últimos días no hay vacunas claramente por eso se ha eh, ralentizado el proceso de vacunación eh, llegan llegaron hoy día 500 mil vacunas más espera que esta próxima semana llegue un millón más pero va algo más lento de lo que lo que se hizo en su momento entendible después de un proceso muy acelerado muy positivo que tuvimos ya esperemos que vengan las consecuencias positivas los próximos días. Favorablemente han bajado los casos, así que esperemos siga así y todo bien. Bueno, este es un cómics bien interesante, el Bitcoin se está comiendo al dólar, claro, la lógica que hay detrás de las criptomonedas es que no dependen de los gobiernos, pero bueno, el, el Dogecoin hoy día eh, no depende de gobiernos, pero depende de los, más, de los más, el que más festina con el Dogecoin. Y bueno, eh, son cosas que están pasando, son divertidas. Y finalmente, tenemos temporada de resultados en Estados Unidos. Esta semana entrega Netflix. Siempre es bueno mirar lo que hace Netflix. Netflix es la primera de las funk que entrega resultados y por lo tanto da una señal de cómo vienen las tecnológicas. También esta semana entregan algunas aerolíneas. Eh, Bennington, eh, AT&T, IBM, algunas de las grandes que entregan esta semana. Así que atento a la temporada de resultados. Procter Gamble también, Johnson Johnson. Y ya eh, de cara a la próxima semana, la de esta a la otra, ya empieza el fuerte de las tecnológicas bien, eso sería por esta semana, me extendí un poquito, la verdad que mucha información mucho contenido, esta semana tendremos un webinar en donde lanzaremos un nuevo curso para que estén atentos así que bueno, mucha información muchas cosas están pasando en el mundo de las criptomonedas en los mercados financieros y bueno, acá estaremos para acompañarlos, que estén muy bien un abrazo, nos vemos la próxima chao chao.